0: Herzlich willkommen zu Bierkultur Talks, dem Unternehmergespräch über Genusskultur. Ja, liebe Zuhörer unseres Podcasts, ich bin heute zu Gast im Bayerischen Wald in der Nähe vom Breitenberg in der Genießerbäckerei Pilger und treffe hier David Pilger, einen jungen Bäckermeister, der kurzerhand äh, den Betrieb seiner Eltern übernehmen musste. Und äh, wir werden uns darüber unterhalten, was es heißt, so als unerfahrener junger Mensch einen riesigen Betrieb zu führen und um praktisch von heute auf morgen ins kalte Wasser zu springen. Lieber David, schön, dass du mich eingeladen hast und dass ich heute bei dir sein darf, ja, in deiner wunderbaren Bäckerei. Ähm, jetzt ist das Bäckerhandwerk ja etwas ganz Besonderes und äh, mit Aufstehen verbunden. Dafür die Frage, wann du heute aufgestanden bist?
1: Ja, Servus alles. Auch mit freut, dass du auf mich zugekommen bist und dass du jetzt da sitzt bei mir. Bei uns in der Bäckerei Pilger schaut es ein bisschen anders aus mit den, ähm, mit den Anfangszeiten. Also Wir haben den Betrieb auf 6 Uhr geändert, die Schicht geht um 6 Uhr los bis um 2 Uhr Nachmittag und dann ist 3 Stunden Pause und dann um 5, 17 Uhr bis 1 Uhr morgens geht es dann weiter.
0: Steht denn eure Produktion dann überhaupt einmal still oder geht es dann sieben Tage die Woche durch?
1: Es gibt nie einen Stillstand bei diesem Betrieb, also der läuft 24 Stunden von Montag bis Samstag. Wenn die Bäcker nicht hier sind oder die Produktion weg ist, dann sind die Reinigungsdamen da. Also es ist immer was zu tun und es bewegt sich immer was im Betrieb. Und auch zu dem Thema, wann ich heute aufgestanden bin, das ist bei mir, ich habe einen keine geregelten Schlaf oder keine geregelten Zeiten, weil ich bin mal nachts hier bis um 11, 12 und dann geht es auch nicht gleich zu schlafen dann schlafen wir mal bis um 8 oder umgekehrt. Ich komme um 10 Uhr nach Hause oder 9 Uhr und dann geht es dann schon ins Bett, dann steht man nachher um 5 Uhr auf.
0: Bist du jetzt noch Bäcker eigentlich selber oder bist du eigentlich mehr so der Steuermann schon mittlerweile, der sich so ins Backen selber gar nicht mehr einmischt?
1: Also meinen Senf gebe ich immer dazu, Backen, weil mir das richtig Spaß macht. Aber er hat mich durch den Tod meines Vaters rausziehen müssen, weil einfach die Tages-, das Tagesgeschäft einfach zu viel Aufwand ist, dass man dann acht, neun Stunden in der Bäckerei steht und dann noch äh, den ganzen Tag sich um andere Dinge kümmert. David, was
0: würdest du denn sagen, ist das Schöne am Bäckerberuf und vielleicht auch das, was du vermisst, als du von der Produktion praktisch ins Büro gewechselt hast?
1: Also von... Vom gesamten Bäckerberuf kann ich sagen, mir gefällt alles, weil man hat zu so viele Stellschrauben zum Drehen. Und es ist nur eine kleine Veränderung von dem komplett gleichen Produkt und du magst zwei, drei Stellschrauben und es kommt ein komplett anderes Produkt raus und das ist einfach die Leidenschaft, die man da reinbringt oder das Herz, was also man da reinbringt in das Ganze. Wie ich in der Produktion gearbeitet habe, war ich am liebsten am Ofen.
0: Jetzt wurde ja schon in der Antike Brot gebacken. Ist da irgendetwas davon übrig geblieben? Zum Beispiel eine Technik oder ein Verfahren oder ein überliefertes Ritual? Oder ist heute wirklich alles ganz anders?
1: Es ist anders, es ist technologisch, aber auch viel interessanter mittlerweile. Und es war ja in den 80er, 90er Jahren, kann ich nicht genau sagen, weil da war ich noch nicht hier, wo das viele ähm, Convenience-Produkte, Fertigmischungen in die Bäcker, Handwerksbetriebe gekommen sind. Und mittlerweile, und das ist das Interessante an diesem Be äh, Beruf, weil sich der wieder neu, ich will jetzt nicht sagen erfinden, weil er geht wieder auf den Ursprung zurück. Und das ist dann, was das Ganze ausmacht oder was ein Produkt dann auch schmeckt.
0: Wenn ich recht informiert bin, begannen deine Eltern ja im Einfamilienhaus zu Hause mit der Bäckerei. Hast du da eigentlich irgendwelche Kindheitserinnerungen, vielleicht noch Erinnerungen an schöne Düfte oder Gerüche oder Geräusche und so weiter?
1: Geräusche auf jeden Fall. Wir hatten ja die, oben die Wohnung, also das Haus und unten war die Backstube und man hat immer die Knetmaschine gehört und äh, das war am Anfang dann wie der Umzug war von der Bäckerei ein komisches Gefühl, weil mhm. es so ruhig war im Haus, also da musste ich schon mal daran gewöhnen und es hat auch nicht gestört, dass man nicht einschlafen konnte, weil das, das war ja schon ein Programm, was runtergelaufen ist, genau.
0: Seit wann gibt es denn dann eure Bäckerei, was war denn so das Gründungsjahr?
1: Also es war 1987, da mein Vater und meine Mutter mhm. den Betrieb gegründet im Breitenberg mit zweieinhalbtausend Mark damals ganz kleine Backstube und mein Papa, wie er war, äh, immer auf Vollgas und hat alles auch sehr mit Leidenschaft, was auch mir zugute kommt weil das hat auch mich übertragen, die Leidenschaft und den, die Marke Pilger reinzubringen. Hat nebenbei noch fünf Kinder gemacht und deswegen zu der Frage, wie man da auch aufgewachsen ist, also man ist äh, teilweise, weiß noch um 5 Uhr morgens aus dem Bett geholt worden vom Papa. Man konnte nicht aufstehen, und hat er, hat, er, hat er mich einfach hingestellt, damit ich aufwache. Und so ist das ganze Leben verlaufen. In den, in den Ferien habe ich, wie andere am Fußballplatz gegangen sind, war ich in der Bäckerei in den Ferien. Also man ist. Einfach mitgewachsen. Einfach mitgewachsen, genau.
0: Hättest du dir denn nach deinen Kindheitserlebnissen und Erinnerungen überhaupt was anderes vorstellen können, als einmal ins Bäckerhandwerk
1: einzusteigen? Nein, noch nie. Und ich hatte auch in der, ich war in der Schule hatte mehrere Praktikas und ich hatte bei keinem Praktiker Lust. Ich war beim Mechaniker, ich war im Einzelhandel, <lacht> aber das war nie mein Ding. Und dann hatte ich das letzte Praktikum, hatte ich dann einen elterlichen Betrieb gemacht, <lacht> da ich gewusst habe, wo mein Herz hingehört und wo es ist schlecht, ja. Mhm. Also noch nie einen anderen mhm. Wunsch. Mhm.
0: Jetzt ist ja dein Vater ganz plötzlich mit 57 Jahren verstorben. Wie schwer, David, war es denn so überraschend und völlig unvorbereitet einspringen zu müssen und den Betrieb zu übernehmen?
1: Ganz am Anfang ist es sehr schwierig. Ich kann, bin sehr froh, dass ich zu dieser Zeit meinen jetzigen ja, Schwager Norbert Kremsreiter und meine Schwester hatte, weil ohne die weiß ich nicht, wo die Bäckerei heute stehen würde.
0: Wie wichtig waren denn die Mitarbeiter in dieser schwierigen Phase, wo du mit Schwester und Schwager diesen Betrieb übernommen hast, praktisch über Nacht sozusagen und das ja meisterhaft äh, geschafft hast?
1: Die Mitarbeiter sind die, die wichtigste Stütze, weil was, was ist man ohne Mitarbeiter, das wird, geht gar nicht. Und die letzten fünf Jahre war es dem Betrieb am Überleben, zu dass er überlebt, das war einfach die Herausforderung. Und mittlerweile ändern sich die Werte, je erwachsener und je reifer man wird und je mehr man zum Unternehmer wird kriegt man immer, immer mehr das Gefühl auch zu Mitarbeitern. Und das ist meine erste Priorität, Mitarbeiter. Und dann kommt die Qualität und die kommt automatisch, wenn die Mitarbeiter passen. Mhm.
0: Weil du gerade das Thema Qualität ansprichst, kaufen die Kunden bei euch Produkte oder kaufen sie eher ein schönes Lebensgefühl, um es mal so auszudrücken? Was glaubst du?
1: Ja, es ist, wenn du, mir so vor, wenn du ein Produkt verkaufst, du musst... Du musst die Mitarbeiter und dich selbst mitverkaufen und das muss der Kunde riechen und das muss er schmecken, wenn er mhm. Sonntagsmorgen bei mir Sammeln holt und am Frühstückstisch und da muss die, die Seele, die, der Geist, der wo da drin ist, den, den musst du spüren und den, glaube ich, spürt man ja.
0: Eure Brot- und Konditorwaren bekommt man ja mittlerweile in einem Umkreis Ja, von 50 Kilometern in 17 Filialen. Gelingt es euch, David? Überall in jeder Filiale dasselbe Bild von euch zu erzeugen? Das heißt, überall dasselbe Versprechen einzulösen?
1: Nee, weil der Betrieb natürlich, wenn so ein Wachstum da ist, dann kann das gar nicht funktionieren. Aber mein Ziel ist kein Nicht-Wachstum, sondern Wachsen in anderen Werten, nicht an, an Größe und Mehr, sondern eher an Wachstum an Mitarbeiter, an Qualität. Weil das größte Problem für mich persönlich ist, wenn ein Kunde zu mir in den Laden kommt und kauft sich ein Produkt und das schmeckt anders, wie es in der, also bei beim selben Unternehmen, aber in einem anderen Fachgeschäft von uns ist. Das ist die größte Schwierigkeit für mich. Der schönste Lob ist, wenn ein Kunde sagt, boah, ist das so gut. Und dann ist es die größte Enttäuschung für mich, wenn ein Kunde in einen anderen Laden von mir reingeht und sagt, die Breze ist hat nicht so geschmeckt, ist jetzt so das bei den anderen geschmeckt hat. Und das ist die größte Enttäuschung für mich selbst. Und deswegen habe ich da in die letzten fünf Jahre massiv investiert, richtig Vollgas gegeben, dass die überall die gleiche Ausstattung ist, dass jeder Pilger gleich ist.
0: Jetzt hast du mir eine Maschine gezeigt, David, wo du damit in der Lage bist, noch individueller Brot zu backen als bisher. Ist damit das Universum bald ausgereizt oder gibt es immer noch neue Sterne zu entdecken, wenn es darum geht, neue Brotsorten, neue Formen und so weiter zu erfinden? Oder was denkst du?
1: Eine Reise ist ins Universum natürlich, ja, ja. weil du kommst immer wieder auf neue Dinge und ich vorhin schon erwähnte, dass ein Produkt mit ein paar Schrauben ein ganz anderes Produkt werden kann und das ist das, das Allerschönste für unsere Betriebsgröße, wir sind ein Handwerksbetrieb, haben aber eine mittelständische schöne Größe, dass wir die Mengen haben, ein Produkt herzustellen, um die Rentabilität auch zu sichern. Mhm. Und deswegen ist das genau die perfekte Größe für mich jetzt oder allgemein, weil du alles selbst herstellen kannst. Wenn du jetzt die Mengen nicht produzieren kannst, dann tust du dich doch schwer für zwei, drei Brote für einen Tag anzufangen und deswegen ist das ist das Schöne dran, weil du wirklich alles selbst machen kannst. Alles ist aus deiner Rezeptur raus und das, ja, das macht Spaß.
0: Woher holst du dir denn so deine, deine neuen Produktideen? Oder wie findest du so eine, so eine Maschine, die du mir vorhin gezeigt hast? Ja? Bist du ständig irgendwie in der Welt unterwegs und suchst nach den besten Produkten und besten Geräten? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ist es ein Scouting oder was ist das?
1: Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, in mir drin. <lacht> äh, ich, ich bin schon einer, der wo weiß, was er will und wo er auf die Reise hingehen soll und lieber einfach, anders zu sein wie andere. Das, das, das hat mein Papa schon gemacht und das ist auch mein, mein ja, Spaß macht, einfach anders zu sein. Genau. Und dann sich von der Welt, mein Ziel wäre ja gewesen, dass ich in die Welt rausgehe, also Work and Travel Reise. Zehn Jahre habe ich geplant, hatte ich geplant, äh, und in jedem Land die Sachen rauszupicken. Was äh, jedes Land hat seine Kultur. Mhm. Fra Frankreich ist mit Baguette. Und jetzt gehe ich halt den Weg. Ich will in die Bäckerei von diesen Ländern das beste Produkt rausziehen. Und das kannst du aber nur, wenn du deren Rohstoffe hast oder wenn du na ja, so arbeitest wie deine Mehl zum Beispiel auch verwendest. Und mhm. ich, weil unsere mhm. Mehl die sind für unsere Produkte abgestimmt, aber die französischen Mehl sind anders, Auf deren abgestimmt. Deren abgestimmt, genau.
0: Was würdest du sagen, David? Was macht euch denn einzigartig? Wir machen
1: alles selbst. Es gibt nichts, was unsere, über unsere Theke geht, was nicht im Breitenberg produziert wurde. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich einzigartig. Und das wird durch transparent, also wir hatten ja Führungen, die wohl leider durch äh, der momentan Lage durch die Pandemie stillgelegt wurden, aber sobald das wieder einigermaßen geht, müssen unbedingt die Leute, also jeder kann kommen zu uns, jeder kann überall reinsehen und das ist einfach das Vertrauen dann, was man den Kunden gibt, dass er sieht, weil man kann ja viel reden, das tun viele, aber das wirklich, das Vertrauen aufzubauen, kommt in die Backstube, ihr seid alle herzlich eingeladen und seht euch, überzeugt euch selbst.
0: Ist denn die Backindustrie, David, ein... Konkurrenz für
1: euch oder bist du da ganz gelassen? Ganz gelassen auf jeden Fall, ja, weil die Industrie wird mir nie drankommen, was wir machen. Die Industrie schläft nicht, das, das weiß jeder, aber ich sehe es als Chance, weil ich weiß, was dahinter steckt.
0: Mal angenommen, David, ein junger Mensch ist nur unentschlossen, ob er jetzt Bäcker werden soll oder nicht, aber er liebäugelt damit. Was würdest du ihm raten, wie findet er für sich die beste Entscheidung? Oder was spricht für einen Bäckerberuf?
1: Für die Entscheidung die kann ich ihn abnehmen, indem dass er sich den Beruf ansieht und einfach mal zu uns kommt. Das ist jeder herzlich eingeladen und kann sein Praktikum machen, dass er einen Einblick bekommt. Und da musst du für den Beruf brennen. Also Es ist wie für jeden Beruf, das ist nicht ein Beruf, meine Einstellung ist immer zum Leben, nicht eine Arbeit haben, wo reingehen, nur dass man Geld verdient, sondern man muss auch, man muss den Beruf leben und dann macht auch, das Leben erleichtert sich um so viel mehr, wenn man für seinen Beruf brennt und wenn man da einfach reingeht und sagt, wow, geil.
0: David, was denkst du, warum uns Brotduft so glücklich macht und so sehr beruhigt, wenn man
1: eine Bäckerei betritt? Es gibt einen Spruch, altes Brot ist nicht hart, kein Brot ist hart. Okay. <lacht> und ja, es ist, was wir jeden Tag machen, wir bereiten Leute Freude. Was ist das Problem, wenn du Hunger hast? Du hast ein Problem, das ist Hunger, den Hunger zu stillen. Und das ist schön dran und deswegen verbindet man das auch immer mit was mhm. Angenehmen und was Guten.
0: Ganz zum Schluss noch, David, die Frage. Was wünschst du dir denn am meisten für die Zukunft?
1: Dass alle Menschen, Mitarbeiter, die wo hier arbeiten, mit einem Lächeln rauskommen, mit einem Lächeln rausgehen. Und genauso ist es beim Kunden, wenn der, mit einem, dass der wenn er mal einen schwierigen Tag hat, mit, mit einem Lächeln rausgeht von meinem Laden. Genau.
0: Ja, lieber David, ich danke dir ganz herzlich für die Offenheit und wünsche dir alles Gute. Für die Zukunft und ich nehme jetzt noch ein Brot mit nach Hause. Und liebe Hörer, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie wieder dabei sind beim nächsten Mal, wenn es heißt Biokultur kultur